0: Die Nahwärme äh, St. Anton hat man im Jahr 2020 errichtet, mitten in der Pandemie. Wir haben jetzt ca. 80 bis 85 Abnehmer im, Ortsgebir im Ortskern von St. Anton. Weiterer Ausbau ist natürlich geplant und sparen jetzt jährlich ca. 1,8 Millionen Liter Heizöl und ungefähr 4.500 Tonnen CO2 ein. Und das ist natürlich schon eine maßgebliche Menge, was natürlich für die Nachhaltigkeit und für die Umwelt sehr viel bringt bei uns da.
1: Das sagt Markus Strolz, Geschäftsführer der Energie- und Wirtschaftsbetriebe der Gemeinde St. Anton, kurz EWA. Und damit herzlich willkommen zu Den Bergen lauschen, dem Podcast der Region St. Anton am Arlberg. Das Thema Nachhaltigkeit ist in der Region St. Anton kein neumodernes Modewort. Urlaub machen, wo die Natur noch in Ordnung ist, klare Bergluft atmen und den Alltag vergessen und das ganz energieautark. Das ist doch in einer Tourismusregion gar nicht möglich, würde man meinen. Doch in dieser Folge hören wir, dass es geht und wie es geht. Ich treffe mich wieder mit Tourismusdirektor Martin Ebster und wir erradeln mit dem E-Mountainbike zwei wunderschöne Speicherseen, die maßgeblich zur Stromerzeugung für den Ort beitragen und ihn im Sommer auch völlig autark machen. Und wir treffen auf Markus und Alex vom EWA, die uns erklären, wie das funktioniert. Am Weg erzählt mir Martin wieder viel Wissenswertes über die Schönheiten der Region und was man hier alles erleben kann. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist wieder der Martin bei mir. Guten Morgen, Martin. Servus, grüß dich, Max. Und wie man vielleicht hört, wir sind heute in Bewegung. Wir sind mit zwei E-Mountainbikes unterwegs. Wo geht's heute hin, Martin?
2: Ja, es ist jetzt 8 Uhr in der Früh, aber noch schön frisch und kühl, ja. weil wir fahren in das wunderschöne Moostal hinein. Da geht es von St. Anton relativ steil weg einmal in ein traumhaftes Tal. Da scheint die Sonne noch nicht her. Wir sind heute mit den Mountainbikes unterwegs, jetzt einmal in Richtung Kartellsee. Das ist der große Speichersee, den wir haben. Und wir werden heute einmal über Wasser reden, über die Kraft des Wassers, wo es herkommt und vor allem, was wir bei uns in der Region damit machen können. Ja, da bin ich gespannt. Also in dem Moostal, da merkt man natürlich, dass wir jetzt wirklich im hochalpinen Bereich sind. Gell? Ja. Ein enges Tal links und rechts gehen die Berge ganz steil auf, aber es wird hinten im Tal drin, wird es weiter und freier. Und je weiter man reinkommt in das Tal, und das ist bei uns in vielen Tälern so, desto schöner wird es da drin. Ja. Und auf der linken Seite da oben ist das Skigebiet vom Rendel. Aber wie man sieht, es ist unfassbar viel Vegetation da. Ja. Ähm, alles, was im Winter von Schnee bedeckt ist, da macht es im Sommer ganz eine neue Welt auf. Dieses Tal führt bis ganz hinauf zur Darmstädter Hütte. Und je weiter man da hineinkommt, desto wunderbarer wird es im Sommer.
1: Ja, das hätten wir von unten gar nicht gemeint. Das ist ja Sieht man von unten nicht ein, das Tal? Das ist alles sehr grün und man hat nicht das Gefühl, man ist im Skigebiet unterwegs. Gut, ähm,
2: in dieses Tal hereinkommen die Skifahrer nur ganz, ganz wenig. Da gibt's ein paar Tourengeher, die gehen im Winter da rein, da gibt's hinten drin, bei der Darmstädter Hütte gibt's ein paar schöne Touren. Aber das sind ganz wenige. Mhm. Aber... Von Skigebiet merkt man da bei uns in der Natur im Sommer ohnehin sehr wenig. Selbst die Pisten, die ja sehr schön präpariert
1: sind, ja. sind alle grün. Ja, das sieht jetzt hier aus wie aus einem Bilderbuch über <lacht> alpine Almen. Jetzt haben wir einen Fluss, wir haben hier sogar Pferde. Genau so ist es Wir fahren jetzt aus dem
2: Schatten da schön in die Sonne hinein. Auch die Tiere wissen natürlich, wo es in der Früh am feinsten ist, da die Pferde in der Sonne. Uh, unten am Bach die Kühe, mhm. also das ist uh, wie ein Paradies für mich, wenn ich da mal ein bisschen Ruhe brauche irgendwo in eines unserer Täler hineinzufahren ist einfach ja. ein Traum und dann kommt dieses klare wunderbare Wasser da heraus, wir sagen immer Chateau Waluga <lacht> zu unserem Wasser, weil es einfach so wunderbar zu trinken ist. Und das ist schon wahnsinnig schön. Und wenn wir dann da vorne ums Eck kommen, dann sehen wir in Richtung unserer Almhütten beliebte Ausflugsziele.
1: Ja, aber auf den Berggipfeln vor uns liegt immer noch Schnee, obwohl wir gestern 30 Grad gehabt haben. In ja, äh, wir haben ja heuer
2: im Winter gerade gegen Ende noch wahnsinnig viel Schnee bekommen, und es gibt auch auf den Skipisten jetzt sogar noch kleine Flecken, wo man durchaus ja. sehr, sehr gut skifahren könnte. <lacht> Aber da, wenn wir Richtung Kuchenspitze raufschauen, äh, dann sieht man schon, dass dort oben, dass es noch eine Weile dauert, bis der ja. Schnee wieder weg ist.
1: Und die Kühe machen Sommerfrische
2: auf der Alm? Den Kühen geht's den ganzen Sommer einfach grandios. So, Max, jetzt sind wir im Anstieg. Ja, ich merke <lacht> Ja, es geht aber noch eigentlich relativ sanft dahin, es wird noch ein bisschen steiler. Aber jetzt sehen wir da rechts unten hinterm Bach die Fahne wehen ja. vor der Tritschalpe. Es mhm. ist eine der großen Almen der Gemeinde St. Anton. Ja. Die haben da die Kühe herum und die ist natürlich auch bewirtschaftet. Und unsere Gäste können da zu Fuß oder mit dem Rad herkommen, die lokalen Produkte genießen und auf einer richtig wunderschönen Alm mal Einkehren. eine Stunde ja. Ruhe geben und zu sich kommen. <lacht> Wir haben ja vorher schon gesagt, es geht in den hochalpinen Bereich. Ja. Und das bedeutet dann natürlich, dass die Wege auch steil sind, sowohl aufwärts als auch abwärts. Und früher mit den normalen Bikes oder mit den normalen Mountainbikes war es für viele unserer Gäste zum Beispiel unmöglich, da die Berge raufzukraxeln. Mhm. Mit den E-Bikes hat sich das alles komplett verändert. Es war ein Segen, weil die Gäste jetzt die Berge wirklich erleben können ja. und ganz oben ankommen und nicht völlig fertig sind. Wo man aufpassen muss, ist natürlich die Abwärtsfahrerei. Ja. Die Bikes sind ein bisschen schwerer, schieben auch. Und da muss man natürlich schon ein bisschen vorsichtig sein. Und deswegen ist es immer eine gute Idee, wenn man sich von einem Spezialisten das einmal zeigen lässt, wie man mit so einem E-Bike umgeht.
1: Ja, und ich kann es bestätigen, ich bin nie ein Freund von Fahrradfahren gewesen. Das hat sich jetzt aber ein bisschen geändert <lacht> durch ja, die Unterstützung. Man kommt an Stellen an mit dem
2: Rad, völlig ausgeruht fast, ähm, wo man sonst zu Fuß hingeht oder vielleicht gar nicht hingekommen wäre. Ja. So, mal schau, wenn du jetzt da rechts über diese Schlucht drüber schaust, oh. dann siehst du eine wunderschöne Hütte. Ja. Und das ist die Skiclub Adlberg Hütte. Ja. Über den Skiclub haben wir ja schon sehr viel gesprochen. Und die haben da hier oben eine Hütte gebaut, die sie an die Mitglieder des Skiclubs auch vermieten. Da kann man einmal der Nacht drin übernachten. So ungefähr 20 Leute. Und am Abend vielleicht ein bisschen
1: grillen heraus und
2: um ja. die Natur genießen.
1: Das schaut wunderschön idyllisch aus. Ich glaube, ich muss Mitglied des Skiclubs werden. Das ist durchaus <lacht> eine gute Möglichkeit. Wäre eine gute Idee. Ja, und wenn man diese E-Bike-Touren erleben möchte und gar keine Erfahrung hat, dann kann man sicher in der Region auch geführte Touren genau. machen. Ja, zur Gewöhnung an das Gerät
2: haben wir eine Menge Mountainbike-Führer, die den Gästen und jeder, der, jedem, der da interessiert ist, einfach zeigen, wie das funktioniert mit den Bikes. Und am Anfang des Verwalltales haben wir einen schönen kleinen Bikepark, der nennt sich El Dorado. Und da haben wir einen Pumptrack und verschiedene Untergründe, wo man mit den Fahrrädern einmal versuchen kann, wie das alles funktioniert. Mhm. Und da kann jeder Gast einfach hinein und das einmal probieren. Und da gewöhnt man sich sehr, sehr schnell an solche Mountainbikes. Ja. Und was mich immer fasziniert, wenn ich so in die Täler reinfahre, dass von überall her das Wasser kommt. Ja. Und Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr, gut im Winter ist natürlich der Schnee drüber, aber immer kommt das Wasser und ich frage mich immer, wo kommt das her? Weil es einfach ein unermüdlicher, ewiger Kreislauf ist, mhm. der uns so wahnsinnig viel Vorteile bringt. Und deswegen müssen wir auch sehr vorsichtig mit der ganzen Geschichte umgehen.
1: Ja. ja, der Quell des Lebens.
2: Der Quell des Lebens, genau. Ja Max, jetzt sind wir eine Weile unterwegs gewesen. Jetzt sehen wir vor uns diesen grünen Damm, über den wir jetzt rauffahren. Aber das ist etwas, was man auch zum Beispiel, wenn ich im Skigebiet stehe, am Rendel und da her schaue, ja. dann sehe ich nicht, dass das ein Damm ist. Der ist so schön grün geworden und passt sich perfekt in die Natur ein.
1: Also das schaut jetzt aus vor mir wie eine Almwiese. Eine genau Halle. so
2: ist es, ja. ja. Jetzt sind wir da sind wir auf dem Damm. Dann haben wir einen unfassbar schönen Blick hinunter ins ja. Tal, aber auch rechts hinauf ins Skigebiet vom Rennen. Ja. Und der nächste Blick, den du bekommen wirst, wenn wir jetzt da oben sind, am Ende des Dammes, ist ganz was Besonderes. Einfach Augen auf und genießen, wenn man da in dieses Tal hineinschaut, wo es zur heute geht und davor liegt dieser wunderschöne See.
1: Oben angekommen fällt mein Blick auf den wunderschönen türkisblauen Kartell Speichersee. Und dort erwartet mich bereits Markus Strolz. So, guten Morgen. Ich bin jetzt hier oben am Kartellspeichersee und neben mir steht der Markus Strolz, Geschäftsführer der EWA. Hallo Markus.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Guten Morgen. Magst du kurz vielleicht uns sagen, was die EWA ist und was ihr macht?
0: Ja, die EWA, das sind die Energie- und Wirtschaftsbetriebe der Gemeinde St. Anton GmbH. Das heißt, wir sind zu 100 Prozent im Besitz der Gemeinde St. Anton. Wir übernehmen alle kommunalen Aufgaben, also von Energieversorgung, Energieverteilung, Wasserversorgung, Abwasserversorgung, Müllentsorgung, Wertstoffhof. Wir haben auch den Bauhof in unserer Verwaltung, mit hauptsächlich im Winter mit der Schneeräumung, im Sommer Ortsbildgestaltung und Ortsbildpflege. Dann haben wir auch einen Gewerbebetrieb mit Installationsabteilung, Verkaufsgeschäft Geschäft mit Kundendienst. Und äh, wie gesagt, wir sind auch für die Nachhaltigkeit, äh, ich finde verantwortlich für Energieversorgung. Und unser neuestes Kind ist die Nahwärme GmbH, ist eine hundertprozentige Tochter der EWA GmbH. Und da versorgen wir jetzt schon über 80 äh, Betriebe und Haushalte in Sektanten mit Nahwärme.
1: Jetzt stehen wir hier vor einem wunderschönen türkisblauen See, wie aus dem Bilderbuch. Magst du uns Was erzählen? Was, was ja, hat es damit auf sich?
0: Ja, wir sind jetzt beim Speicherkartell herum. Das ist unser Energieschatz. Und zwar haben wir da bei Vollstau 8 Millionen Kubikmeter Wasser drinnen, auf einer Höhe eben von über 2020 Meter. Das Wasser wird nach über einen 4 Kilometer langen Rohrstollen ins Verwalttal übergleitet und dort über einen Druckabstieg von 535 Meter zum Krafthauskartell und dort äh, sind zwei Maschinensätze mit jeweils 4,5 MW, wo die Energie da abgearbeitet wird. Errichtet wurde das Ganze äh, in den Anfang der 2000er Jahre und eröffnet und in Betrieb genommen wurde es 2005. Und wo
1: kommt das ganze Wasser
0: her? Das Wasser ist da im Einzugsgebiet herinnen vom äh, hinteren Mostal da. Und wir haben eine recht gute Wasserschüttung und äh, arbeiten das Wasser dann im Winter mit ab. also Wir haben da äh, wir senken den, Teich, äh, den Speicherteich ziemlich ab im, im Winter, damit wir die Energie nutzen. Und jetzt im Mai, Juni stauen wir nachher wieder auf auf die Söldstauhöhe äh, mit dem Schmelzwasser. Ja. Markus, du hast du gesagt, wir sind hier auf
1: 2023 Metern Seehöhe. Und ihr leitet den See dann noch weiter nach unten. Wo geht der ja. hin?
0: Ja genau, also wie gesagt, das Wasser wird jetzt durch einen Stollen vier Kilometer ins Nachbartal, ins Verwalttal geleitet und von dort nachher über eine Druckrohrleitung mit über 500 Meter Höhenunterschied ins Krafthaus Kartell und dort wird das Wasser dann das erste Mal verarbeitet, rinnt dann in den Speicher Verwalde, den wir uns anschauen, dann und wird dann noch einmal genutzt und in dann dann noch einmal abgearbeitet. Also das Wasser, was wir jetzt da haben, das wird doppelt, doppelt energetisch genutzt. Dieser
1: wunderschöne Speichersee erinnert mir ein bisschen an Loch Ness. Ähm, <lacht> Ungeheuer gibt es
0: wahrscheinlich keine, aber wie tief ist denn der See? Ja, insgesamt haben wir die Steuermar ist also knapp 200 Meter hoch auf der Luftseite. Und wie gesagt, dann, äh, wir können den See bis auf 1.985 Meter absenken. Das heißt, wir haben da eine reine Nutzhöhe von 35 Metern äh, Wasserstand. Und derzeit befinden wir uns da auf 2.007 Meter. Das heißt, es fallen nur 13 Meter bis zum Vollstau. Das ist jetzt aber mit der Schneeschmelze. Schauen wir, dass wir das die nächsten Wochen dann erreichen, dass es auch natürlich optisch wieder perfekt ausschaut für die für die die ganzen Gäste und Einheimischen, die sich das dann im Sommer da äh, sehr gerne anschauen und sehr gerne erhoben sind.
1: Aber ungeheuer wurde noch keines gesichtet. Meines Wissens noch nicht, ne? Heute wieder ein heißer Tag und da ist man fast versucht reinzuspringen.
0: Ja, das ist sehr kalt wahrscheinlich. Also, er glaube ich, nicht mehr wie 5, 6 Grad haben, aber für die Mutigen auf jeden Fall ist möglich.
1: Eisbaden ist modern.
0: Ja. Sehr gut, und dann machen wir uns mit unseren Bikes wieder auf den Weg und wir treffen uns wieder im Verwald. Richtig, und dann sehen wir mal, was mit dem Wasser im Verwald passiert.
2: Ja, jetzt machen wir uns wieder auf den Weg vom Speichersee Kartell hinunter ins Tal. Wir fahren aber nicht ganz hinunter, ja. sondern werden einen neuen Weg nehmen, den Sattelwaldweg über so eine Bergflanke drüber und kommen dann in das nächste Tal, wo der Markus davon gesprochen hat, ins Verwaldtal, das ja einen ganz und ganz besonderen Reiz hat. Und da wir jetzt da so schön steil aufwärts fahren, einen guten Tipp für alle Mountainbiker, das ist wie beim Auto, man sollte immer dort hinschauen, wo man hinfahren möchte. Ja. Also wenn du auf einen Stein starrst, dann kannst du ziemlich sicher sein, dass du da drüber fahrst. Ja. <lacht> also immer schön dorthin schauen, wo man hinfahren möchte und weit vorausschauen. Dann kann da nicht viel passieren und nicht hektisch werden. Jetzt fahren wir auf einen Platten ja, genau. zu. Was machen wir? Ja, das ist ganz interessant. Da fahren wir durch zwei watschenplatteln durch, so oh. nennt man die bei uns. Das sind zwei Gummistäbe, die links und rechts vom Weg an einem, Zein, also einem Holzpfahl angebracht sind. Die schlagen dann aus, da kannst du einfach durchfahren mit dem Rad. Okay. Aber die Tiere, die Kühe gehen da nicht durch. Das ist so wie eine natürliche Barriere. Und bei uns heißt es immer, wir fahren durch die Watschenplatten durch, weil sie so ausschlagen.
1: <lacht> Schaut ein bisschen aus wie der Staat, der Staat, im Starthaus eines Skirennens. Ähnlich, ja. Blöden <lacht> die Alpenrosen, schau. Oh, wow,
2: schön. Findet man hier auch ein Edelweiß. Um, Edelweiß gibt es schon in der Höhe oben. Und die meisten Edelweiß gibt es bei uns bei der Sennhütte. Okay. <lacht> die stehen sogar im Guinnessbuch der Rekorde. Weil, sie uh, die... weil es weltweit das größte Blumenarrangement sozusagen von einer, das soll ich sagen, von einer Blüte ist. Es gibt Mittlerweile werden es um die 120.000 Edelweißblüten sein, die in Form eines großen Edelweißs angelegt sind. Oh, wow!
1: Moment mal, Edelweiß-Weltrekord? Ich hatte auf meine Frage nach dem Edelweißbestand eher eine Antwort erwartet wie naja, früher gab es schon noch ein paar, aber heutzutage findet man sie kaum mehr. Anstattdessen steht St. Anton, genauer gesagt die Sennhütte, im Guinness Buch der Rekorde für die meisten blühenden Edelweiß an einem Ort. Dem musste ich nach unserer Radtour dann noch genauer nachgehen. Und dazu habe ich Fabian auf der Sennhütte getroffen.
0: Ja, Also der offizielle Rekord, was auf der Urkunde steht, lautet The Largest Flower Arrangement by Single Flowers und wurde mit 107.126 einzelnen Edelweiß gebrochen. Fast verdoppelt.
1: Wahnsinn. Das sagt der Fabian, äh, Junior wird auf der Sennhütte, weil dieses Weltrekord-Edelweiß-Thema hat man jetzt nicht loslassen, das habe ich mir jetzt anschauen müssen. Und es ist wirklich gepflanzt in Form eines riesengroßen Edelweises. Weiter geht unsere Mountainbike-Tour dann zum Verwallsee. Der Weg dorthin führt auch über eine Hängebrücke mit Blick auf den Wasserfall, der vom See herabstürzt. Auf der Brücke steht man sicher, aber trotzdem quasi mitten im Wasserfall. Tonaufnahmen waren vor der beeindruckenden Kulisse nicht möglich. Der Wasserfall ist zwar wunderschön und gewaltig, aber auch gewaltig laut. Deshalb sind wir ein Stück weiter geradelt zum Kinderspiel- und Rastplatz am Ufer des Sees. So, jetzt sind wir hier am wunderschönen Verwall, Speichersee, und bei mir ist jetzt der Alex von der IWA. Hallo Alex. Hallo, guten Morgen. Ja, dieser See ist ja wunderschön türkisgrün. Der andere war ein bisschen
3: türkisblau. Und wo kommt dieser See jetzt her? Wo kommt das Wasser her? Ja, das Einzugsgebiet vom Speicher Rosanna. Wir stehen jetzt da am Speicher Rosanne. Das ist das Vorwaldtal hinten drin. Da kommt das Wasser her. Und zusätzlich äh, kommt das Wasser vom Speicherkartell. Das, was da drüben jetzt abge, ab, abgearbeitet wird, das erste Mal im Krafthauskartell. Das Wasser nach der Abarbeitung rinnt wieder in diesen Speicher äh, Rosanna. Also es wird jetzt sozusagen nachher das zweite Mal in dem Speicher genutzt. Und da drüben ist die Staumauer, die Sperre, sogenannte Sperre Rosanna. Und da geht dann die Rohrleitung weg, raus durchs Verweiltal in unseren Ort nach St. Anton, wo die Kraftwerkswarte steht. Und da steht dann die Rosanna-Maschine, wo der Strom das zweite Mal erzeugt wird. Wir sind jetzt da auf einer Meereshöhe von 1485 Meter. Der Speicher Kartell ist auf einer Meereshöhe von 2023 Meter. Da drüben sehen wir jetzt den Steilabstieg vom äh, Kraftwerk Kardell ja. mit circa einer Fallhöhe von 500 Meter. 500 Meter darunter. Und da drüben ist eben das Krafthaus und da wird das abgearbeitet. Eine Besonderheit ist auch im Krafthaus Kartell, dass wir äh, einen Schwarz, sogenannten Schwarzstart und Inselbetrieb durchführen können. Äh, das heißt, wir sei sozusagen beim Ausfall und Diebstahl sei mir äh, Energieautark.
1: Ja, das heißt, ihr erzeugt selber dadurch so viel Strom, wie der ganze Ort St. Anton benötigt.
3: Ja, genau. Also mit unseren Kraftwerken produzieren wir so eine Gesamtarbeitsleistung von 50 Millionen Kilowattstunden im Jahr. Und der Ort braucht so zwischen 33 und 36 Millionen Kilowattstunden. Und der Rest wird im freien Markt nachher verkauft. Ja. Geil.
1: Und ähm, wie viel Kubikmeter Wasser sehen wir uns jetzt vor uns? Ja,
3: im Speicher Rosanna sind so also circa 300.000 Kubikmeter Wasser drin. Äh, zum Vergleich im Speicherkartell haben wir äh, Speichervolumen bei Vollstaufen 8,1 Millionen Kubikmeter ja. Also das ist viel der, viel der größere Stauraum natürlich oben im, im, im Speicherkartell.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, ein Ort oder eine Region wie St. Anton hat durch den saisonalen Betrieb wahrscheinlich ganz andere Anforderungen an den Strombedarf wie eine normale Stadt. Hat das damit auch zu tun, dass ihr das gut ausgleichen könnt?
3: Ja, wir haben natürlich im, in der, im Winterhalbjahr wir natürlich einen viel höheren Strombedarf. Durch, weil wir natürlich eine Tourismusregion sein und im Sommer brauchen wir natürlich weniger, wir müssen natürlich im Winter teilweise Strom dazu kaufen. Dafür können wir im im Sommerhalbjahr natürlich, weil wir da natürlich genug Wasser haben, können wir dann wieder am freien Markt dann verkaufen. Ja, und das Wasser kommt von den Bergen aus der Schneeschmelze. Das kommt hauptsächlich aus den Bergen von der Schneeschmelze vom Einzugsgebiet einmal aus dem Mostal, also beim Kartellspeicher oben, und einmal äh, aus dem Verwalttal hinten, vom in, in den Speicher Rosanna wo nachher äh, abgeleitet wird. Und natürlich, es kommt natürlich immer darauf, noch, was im Sommer natürlich für ein Niederschlag ist. Bei viel Niederschlag ist natürlich der See oben im Kartell schneller voll als bei, bei wenig. Das macht auch sehr viel aus.
1: Aber es ist immer genug da, dass ihr auch Tag sozusagen eine Strom erzeugen könnt, genug Strom. Ja, genau, könnte.
3: das scheint immer das ist da immer genug Strom genug Wasser vorhanden, ja. Über über, über im Sommer, dass wir im Herbst nachher der Speicher voll haben für den Winter, fürs Winterhalbjahr. Bei
1: mir ist jetzt wieder der Markus. Jetzt haben wir gehört hier am Verwallsee und am Kartellsee wird Strom erzeugt und er erzeugt sehr viel Strom, der für den ganzen Ort reicht im Sommer. Das trägt natürlich wahnsinnig zur Nachhaltigkeit des Ortes auch bei und zu im Einklang mit der Natur sein. Vorhin hast du aber auch von einem Nahheizkraftwerk erzählt, Nahwärmekraftwerk, weil im Winter braucht man natürlich ein bisschen mehr Energie, um die Haushalte auch warm zu machen. Kannst du mir da noch ein bisschen was darüber erzählen? Seit wann gibt es das und was hat es zur CO2-Reduktion bis jetzt schon beigetragen?
0: Ja, das ist die Nahwärme St. Anton hat man im Jahr 2020 errichtet, mitten in der Pandemie hat man gerade auch den Entschluss gefasst, das trotzdem zu bauen, ist dann im Herbst 2020 äh, in Betrieb gegangen und haben jetzt ca. 80 bis 85 Abnehmer im, im Ortskern von St. Anton. Weiterer Ausbau ist natürlich geplant und sparen jetzt jährlich äh, ca. 1,8 Millionen äh, Liter Heizöl und ungefähr 4.500 Tonnen CO2 ein und das ist natürlich schon, schon eine maßgebliche Menge, äh, was natürlich für die Nachhaltigkeit und für die Umwelt sehr viel bringt bei uns da.
1: Ja, und wie wird das nah Wärmekraftwerk betrieben?
0: Das wird mit Biomasse betrieben und das kommt aus einem Umkreis von 50 Kilometern. Also wir verwenden sehr viel regionales Hackgut auch von unserer Agrargemeinschaft. Das ganze Schadholz und Altholz, was man nicht anders verwerten kann, wird dann draußen gehäckselt und wird dann auch als Biomasse verwendet.
1: ja. Und das ist nicht nur für die Haushalte, sondern ist auch für die Beherbergungsbetriebe.
0: Richtig. Und auch die großen Abnehmer wie die Wemhalle mit dem Schwimmbad, mit dem Wellnessbereich. Dann die ganzen Schulen, die Gemeindegebäude. Das waren die ersten ersten Kunden. Und natürlich auch die großen Abnehmer, natürlich auch einige Hotels und natürlich auch Gott sei Dank einige Privatpersonen. Was wirklich sehr erfreulich ist, dass da wirklich die Bevölkerung auch dahinter steht und das Ganze mittragt. Ein Win-Win für Mensch und Natur. Auf jeden Fall, ja. Das würde ich schon so sehen, ja.
2: Gut. Dann fahren wir gemütlich um den See um. Der ist nicht so
1: groß. Jawohl. Da packen wir gerade noch. Ja, der Akku hat noch genug Striche. Ja, ja. <lacht> ich habe auch noch 57 Prozent. Da kann man ja auf einer Tour einen kleinen sportlichen Wettbewerb draus machen, wer am Ende noch mehr Striche am Akkord hat, hat gewonnen, oder? Genau so ist es. Der hat der hat dann sozusagen
2: sich selbst ein bisschen mehr gequält und am Schluss mehr Prozente drauf. Ja. Die Frage ist, ob das haben willst, wenn du <lacht> ganz in die Berge fährst. Nach unserem schönen Abenteuer heute mit zwei Speicherseen. Einen guten Kaffee und einen Apfelkuchen auf der Wagnerhütte Und jetzt fahren wir durch das schöne Verwalltal raus. Ja, und das Verwalltal, in dem wir jetzt an diesen beeindruckenden Langhornrindern vorbeifahren, ist also eine Art Naherholungsgebiet für Einheimische und Gäste, für Jung und Alt, wo man viele verschiedene Dinge tun kann. Wir haben da jetzt zum Beispiel eine wunderschöne Grillstation direkt am Bach. Mhm. Dann haben wir den Hochseilgarten schon gesehen. Und wie schon besprochen, haben wir mit dem Eldorado so einen kleinen Bikepark, wo man sich ans Gerät gewöhnen, aber auch Riesenfreiheit haben kann, weil man kann verschiedenste Tracks abfahren. Und unter anderem haben wir dann für Elektromotocross-Maschinen einen eigenen Trial-Park, wo man dann eine schöne halbe Stunde mal im Kreis fahren kann und einmal ausprobieren, wie so eine Trial-Maschine funktioniert. Ja, und wenn man mit Kindern ins Verweichteil halt reingeht, dann haben wir für die äh, alte Sagen auf vier so Sagenplätzen dargestellt, dass sie optisch und haptisch auch diese Sage einmal begreifen und und erzählt bekommen. Und äh, da haben die Familien eine große Gaudi damit. Es ist auf dem Weg zur Wagnerhütte,
1: kann man sich da sozusagen dann mit den Sagen beschäftigen. Mhm. Jetzt hast du gesagt, das Verwalter ist für die Einheimischen und für die Gäste ein Naherholungsgebiet. Ich als Stadtmensch würde sagen, die ganze Region ist ein Erholungsgebiet. <lacht> die
2: ganze Region ist sozusagen ein Erholungsparadies. Aber wir sehen jetzt unseren Ort sozusagen als Gemeinde und sagen, gerade ein paar hundert Meter entfernt fahren wir dann ins Verwaltal rein. Und da sind wir dann eigentlich in einer anderen Welt.
1: Ja, eine Märchenwelt fast. Ja. Das war eine neue Folge von den Bergen lauschen. Wenn Sie mehr über die Region St. Anton am Arlberg erfahren wollen, besuchen Sie doch unsere Website unter stantonamarlberg.com. Wir freuen uns auch, wenn Sie diesen Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts bewerten und abonnieren. Bis zum nächsten Mal bei den Bergen lauschen.